0: Wenn du nicht, was du wolltest, hast probably got was du needed Ja. Yes. Und damit herzlich willkommen bei Inspirant Anders. Hier ist der Luca und mit mir heute in der Hauptstadt in Berlin, die Leila ikichan Hi, Leila.
1: Hi, Luca. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: <lacht> ich freue mich, dass du da bist. Was hat es denn mit dem Spruch auf sich so? Wenn du, wenn du nicht das bekommst, was du gewollt hast, dann bekommst du hast du vielleicht das bekommen, was du gebraucht hast.
1: Ja. Puh, da kann ich ganz viele Anekdoten dazu erzählen, aber ähm, in, in der Essenz kann ich dazu nur sagen, dass, dass viele der Manifestationen, die ich mir in meinem Leben nach meinem spirituellen Erwachen oder auch ja, davor schon, nee, eigentlich danach gewünscht hatte, dass, dass mir in dem Moment, in dem ich dann das bekommen habe, was sich eigentlich nicht richtig angefühlt hat, im Endeffekt dann doch genau das war, was ich wollte. Mhm. Nur in einer Verkleidung, die ich nicht erkannt habe.
0: Mhm. Vor allem, wenn du an dein spirituelles Erwachen denkst. Vielleicht genau. auch.
1: Genau. Aber vor allem auch, wenn ich auf meinen beruflichen Werdegang gucke. Denn ich habe ja eine Yogalehrerausbildung gemacht und habe mein Jurastudium abgebrochen. Und das war eine sehr intensive Zeit, weil es gar nicht richtig klar war, so, oh, kann ich überhaupt wirklich Yogalehrerin sein? Gibt es nicht total viele Yogalehrer? Hm, Unsicherheit hier und da. Und ähm, daraufhin kamen dann einige Dinge ins Rollen, die sich komplett konträr zu dem ausgewirkt haben, was ich eigentlich machen wollte. Ich saß nämlich am Anfang der Corona-Krise dann auf einmal im Rollstuhl. Und konnte okay. nicht mehr laufen und hatte mich so stark verletzt, dass ich nicht sicher war, ob ich überhaupt wieder laufen werden könnte. Und hm. die ganze Zeit danach hat sich unglaublich schwierig gestaltet in der Hinsicht, dass ich meinen Körper gar nicht mehr so richtig nutzen konnte wie davor. Also diese ganzen Ashtanga-Yoga-Übungen und ähm, Sweaty Sweaty power yoga vergiss es, das war dann nicht mehr, es war halt einfach nicht mehr möglich und darauf hatte ich halt Gesetz gehabt. Aber was sich daraufhin entwickelt hat, war ein anderes Körperbewusstsein, was ich davor gar nicht hatte, denn
0: ja.
1: nach der ersten Yogalehrerausbildung kam es viel dazu, also den Körper mich selbst zu objektifizieren und eher in den, in den, in die Haltung reinzugehen, der Körper ist ein ein Mittel, also so ein, ich muss mich immer pushen, ich muss immer die Grenzen überschreiten und ich habe wenig mich erholt und all solche Geschichten und dann habe ich mich auf einmal ganz doll erholt und habe mehr Meditation gemacht und Pranayama und sowas und dann kam ich in dem Körper ganz anders an und das war ursprünglich genau mein Wunsch gewesen, aber ich habe gar nicht richtig verstanden, wo überhaupt das Problem lag davor. Und dann hat mich daraufhin das Leben so geleitet, dass ich es erfahren durfte. Wie meinst du? Was wahres Körperbewusstsein bedeutet. Ähm, nur die Muskeln aufzubauen, besonders stark zu sein, besonders flexibel zu sein, bedeutet nicht, dass, dass die Person auch präsent ist im Körper. Wir können sechsmal die Woche joggen gehen und unsere Muskeln nicht mal richtig spüren.
0: das stimmt. Außer also du warst richtig Muskelkater, das spürst du ja auf jeden ja, Fall. Ja, stimmt, den Schmerz, <lacht> den spürt man dann schon, aber
1: auch nur den Schmerz und nicht, ja. nicht ganz, wie die Muskeln sich halten. Also in der Retrospektive, wenn ich mir Bilder angucke von Yogaposen oder wie ich Videos gemacht habe von mir, da sehe ich ganz klar Bewegungsmuster, über die ich mir gar nicht bewusst gewesen bin, in die ich automatisch immer reingefallen bin, die nichts wirklich damit zu tun hatten, das Wissen von der Yogamatte in den Alltag mitgenommen zu haben. Also, dass wir quasi dieses Körperbewusstsein nicht nur als Trainingseinheit sehen, sondern als ex ja, ausgedehnte Praxis.
0: Also wie, wie hast du es dann geschafft, dass du dich wirklich in dich rein fühlen konntest, dass du nicht nur eben joggen warst, um gut auszusehen oder um fit auszusehen, sondern wirklich auch in dich rein schauen konntest? Wie war das für dich oder wie hast du das geschafft?
1: Kennst du Bodyscans? Jein. Bodyscans sind, <lacht> sind ähm, eine Methode, ähm, in der man den Körper von innen erkundet. Also du legst dich quasi ah. auf den Boden oder ins Bett und ähm, lässt dann den inneren Blick durch den Körper wandern. Und manchmal hilft das auch ganz besonders, wenn man irgendwelche Schmerzen hat oder so, dass du dann diesen Blick da hinwandern lässt und quasi so heilende Energie hinsendest. Und dann kann sich der Körper wieder entspannen, weil die Aufmerksamkeit auf die Au Aufmerksamkeit folgt. Man sagt ja in der Spiritualität immer Energie, obwohl das ja wissenschaftlich ganz, ganz kontrovers <lacht> ist. Aber ja, ich möchte Energie sagen, um es ein bisschen zu vereinfachen. Where attention goes, energy flows. Und genauso <lacht> ist das mit dem Bodyscan. Du ertastest dich von innen quasi. Oh, ich habe gerade so ein...
0: Also du, du, ja, du gehst halt auf die, auf, auf die innere Reise. So, du schaust dich nicht, nicht im Spiegel an, sondern machst halt die Augen zu und schaust in dich rein. So nach dem Motto, oder?
1: Genau, genau. das. Wo
0: zwickt wo fühlt es gut an, wo ist locker, wo ist verspannt, wo ist es wie.
1: Genau. Und auch einfach mal ruhen und sein und gucken, was hm. da für Strömungen und Bewegungen durch einfließen, denn das ist ja das Verrückte. Während wir jetzt miteinander sprechen, laufen ja unglaublich viele Prozesse im Körper ab, deren wir uns gar nicht bewusst sind. Und wenn du einfach mal liegen bleibst, spürst du viele von denen. Wenn du halt nicht hm. versuchst, irgendwie den Körper zu pushen oder zu verbiegen, dann spürst du die Magie im Innern. Hm. Ja.
0: Ja, schön. Ähm, wie, weil du hattest ja am Anfang gemeint, dass du Jura studiert hast mhm. und dann Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht hast. Genau. Das ist jetzt nicht unbedingt, was Hand in Hand geht, so der, der logische, das ist jetzt nicht unbedingt der logische mhm. nächste Schritt.
1: <lacht> nee, nee, auf gar keinen Fall. Ja, aber witzigerweise Wolltest, du denn, wolltest du
0: denn überhaupt Jura studieren? Wolltest du von Anfang an Jura studieren oder war oh. das so, naja, mach ja mal Jura.
1: Das ist da halt schon immer mein Traum gewesen. <lacht> Man kann oh. das kaum glauben. Ich wollte immer Staatsanwältin werden. <lacht> Viele verdrehen gerade die Augen. <lacht> ich weiß, ich weiß, aber ich saß mit sechs Jahren auf dem Konzert und habe das schon gemerkt, dass die Leute denken, ich bin verrückt. Aber es war mein Traum, weil ich, ähm, ja, durch meinen Vater eben so geprägt war, der … Jurist mhm. ist und ähm, ich immer irgendwie diesen Bezug hatte und das Interesse dafür und das ist auch nach wie vor gegeben, nur möchte ich damit nicht mein ganzes Leben füllen. Ich bin sehr interessiert an in Recht und Ordnung, <lacht> mehr, mehr an Recht und Unordnung ähm <lacht> und lustigerweise ist meine Mutter yoga -Lehrerin. Also ich bin quasi erst den ersten Weg gegangen von meinem Vater okay. und dann okay. bin ich den Weg gegangen von meiner Mutter. Um, und ich glaube, ich, ich gehe noch ein bisschen weiter <lacht> in meinen eigenen Weg.
0: Was <lacht> um, du die nächste, nächste, das nächste Role Model in deiner Familie, wo du nacheifern könntest oder dich orientieren kannst? Nach dem Juristen und nach der, dem Yogalehrer?
1: Ich bin tatsächlich die Älteste in meiner Familie. Ich habe drei kleine Geschwister. Ich glaube, ich werde eher das Role Model. Meine Geschwister wollen okay. schon für mich arbeiten. <lacht> äh, ja, es ist witzig. Mein kleiner Bruder <lacht> hat jetzt auch angefangen zu meditieren. Er ist 18. Und ähm, ja, da hat sich echt viel getan in den, in den letzten Monaten. Das habe ich richtig gemerkt. Wer schon so früh anfängt mit Meditieren und mit, mit äh, per Persönlichkeitsentwicklung, da sind echt alle Türen offen, ne?
0: <lacht> ja, definitiv. Also je früher du weißt, was du willst, desto... Ja. Früher kannst du auch reichen, desto genau. früher bist du auch glücklich damit.
1: Ja, ist aber auch nie zu spät. Bei mir hat selber hat es ja ein bisschen länger gedauert. Ich war auf dem Jurapfad, ähm, nämlich dann, als ich mich dazu entschieden hatte, nicht aus der Überzeugung heraus, hey, das ist, was ich tun will. Ich wusste von Anfang an, fuck, ich glaube, das breche ich eh ab. Aber ich hatte okay. damals nicht wirklich ein Role Model, weil meine Mutter auch nicht als Yogalehrerin gearbeitet hat. Sie konnte damit keinen Fuß fassen. Und das hat mich schon auch ein bisschen geprägt. Ähm, natürlich war das auch ihre eigene Entscheidung so, wenn sie es gewollt hätte und dann hätte sie es gemacht. Aber es war nicht ihre Priorität mit vier Kindern. Und ähm, daraufhin dachte ich mir, na gut, es ist halt sicherer Weg, es ist was, was mich immer interessiert hat. Und daraufhin hat sich dann dieser Abfindungs Traum, Wunsch entwickelt, na, dass ich das tue, dass ich das durchziehe und der, der große Fokus war eigentlich eher, ey, ich will nach Berlin und ich will dort ein bisschen Weltluft schnuppern und ja, das Jurastudium hat dann ein bisschen mehr Staub geschnuppert mich staub schnuppern lassen. Aber es hat alles auch seine guten Seiten. So, das Bildungssystem bringt einem wenigstens bei, dass man selbst Dinge lernen kann. Man braucht dafür niemanden.
0: Das ja, stimmt, das stimmt. Wenn es eins tut, dann das auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber wie, war's
0: dann, wie war das dann für dich? Weil wenn du sagst, es war schon immer dein Traum auch Jura zu studieren mm. und äh, dein Papa ist auch Jurist und du warst, auch wenn du immer irgendwie im Hinterkopf hattest, dass du es eh schmeißt, stelle ich es mir trotzdem schwer vor, dann wirklich zu sagen, ja okay, ich schmeiße es jetzt hin. Ohne dass ich jetzt einfach, weil viele ja dann sagen, naja, dann mache ich es halt jetzt schnell zu Ende und dann, dann schmeiße ich halt hin. Also wie, wie war das für dich? Wie, wie einfach ist dir die Entscheidung aufgefallen oder wie schwer?
1: Es war super schwer. Es war so schwer. Ähm, Oh Gott, ja. Aber im Endeffekt habe ich dann auf mein Herz gehört. Also es hat angefangen, während des Studiums hat schon angefangen, es ist ja auch nicht so, dass man sagt, ich mache es schnell zu Ende. Es sind da dann immer noch fünf, sechs Jahre, egal was, wo du bist, das ist ah. immer irgendwie lang. Ich habe ähm, im vierten Semester, ja genau, nach dem dritten Semester habe ich mir gesagt, ich probiere das jetzt noch ein Semester und versuche etwas zu finden, was mir so viel Spaß macht, dass ich mir vorstellen kann, den Rest meines Lebens dieser Sache zu widmen. Das war mein Gedanke. Daraufhin habe ich dann ein sehr spannendes Seminar besucht mit einer unglaublich intelligenten Frau. Ähm ja, sie war eine super Mentorin. Es ging um Stateless Law und Global Governance, was ja auch jetzt gerade mhm. in diesen Zeiten ein sehr interessantes Thema ist. Und das hat mich, also ein rechtsphilosophisches Seminar hat mich natürlich total gecatcht, mich damit zu beschäftigen, interna internationale Lektüre zu lesen, nicht immer diese gleichen Anwendungen von irgendwelchen Gesetzen und Fehler, äh, ja, also Falllösungen sich aus den Fingern saugen, ohne selbst zu denken. Das hat mich halt gar nicht erfreut. Dieses Seminar wiederum schon. Gleichzeitig habe ich gemerkt, das ist halt so ein Hobby eigentlich. Ne? Damit kannst du halt, außer, ja. außer ich, ich würde in, an der Uni bleiben, könnte ich damit Fuß fassen. Aber ansonsten ist das halt eigentlich Quatsch. Dafür würde man nicht so viel Zeit verbringen, außer es brennt wirklich so unterm Arsch, dass man sich denkt, ich muss das tun. Das war ja. dann aber nicht so. Ich habe gemerkt, hey, nee, es geht nicht. Und habe dann diesen inneren Ruf nach, nach mehr Lebenserfahrung ähm, diesem Ruf bin ich nachgegangen und habe dann nach der Yogalehrerausbildung in Indien immer noch nicht sicher gewusst, will ich es jetzt doch weitermachen, breche ich ab, war monatelang hin und her gerissen. Es hat auch viel innere Unsicherheit mit sich gebracht, weil ich ja auch in Indien war, was jetzt nicht unbedingt so der Zen-Ort ist manchmal. Also klar, ich kann im Him 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 Himalaya sein und darüber meditieren, aber ich war, ich war schon auch unterwegs und in so ein bisschen anderen Sphären als jetzt dem Himalaya. <lacht> unterwegs und.
0: So M Mumbai und sowas. Ja, <lacht> genau,
1: unter anderem Mumbai und... Wuh, <lacht> der Norden Indiens hat es auch manchmal <lacht> in sich, aber ja, die Entscheidung Ruhe dazu... Hat man da nicht, ich mal sagen. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Aber die Ruhe habe ich mir dann gesucht. Ich habe mich quasi. Ich, ich lache immer darüber, ich sage, ich habe mich selbst eingewiesen in ein Yoga-Krankenhaus. <lacht> ein Yoga-Krankenhaus? Ein yoga, ein ein yoga Ja, es gibt so <lacht> Es heißt Kevalya okay. Darm. Darm. und ähm, ist auch ein Research Center. Also die verbinden Wissenschaft und Yoga miteinander. Und mm -hmm. da habe ich dann ähm, zwei Wochen verbracht und intensiv auch meditiert. Das war der Ort, wo ich die erste tiefe, stille Meditation erfahren habe. Ähm, Wie war
0: das? Was, was meinst du damit genau? Also so richtig, kannst du das ein bisschen beschreiben vielleicht?
1: Früher, als ich in Berlin angefangen hatte zu meditieren, da war das halt immer so ein, ich sitze da und meine Gedanken hören nicht auf. Gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, <lacht> gar, nicht gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und dann in dem Yoga-Krankenhaus in Kevalyadam, ich sollte es nicht Krankenhaus nennen, das ist ja eigentlich eher so ein, so ein Retreat-Ort, aber es ist halt so witzig, weil man auch so Kittel trägt und es gibt dann auch Panchakarma, so Ayurveda, das ist schon, für, für die Inder ist es schon so ein bisschen so ein Krankenhaus, so ein gehobenes Krankenhaus. Okay. Ähm und dann war ich in dem, in dem Raum gesessen nach, ich glaube, wir hatten eine Stunde Pranayama, eine Stunde Yoga Nidra, eine Stunde Asana, so intensiver Praxis einfach. Und dann noch meditieren eine halbe Stunde. Das hat was geöffnet, also es ist richtig still geworden und ich habe diese Präsenz gespürt, dieses Sein ohne, ohne Ego, ohne Geschichte, ohne irgendetwas, was mich an die Außenwelt bindet, sondern einfach nur... Dieses innere, die, dieser innere Pool, der Infinity Pool von Zufriedenheit. Es ist gar nicht mal ein Rausch oder so, sondern es ist einfach ein großer Ozean der Stille. Ja. Boah, Gänsehaut. Ja. Das <lacht> ist sehr schön. Hast du das
0: seitdem noch mal, hast du das seitdem öfter erlebt? Also war es für dich so. Ähm, Konntest du das wieder erreichen, diesen Zustand, in diesem Ozean der, der Stille, der Zufriedenheit? Oder war das dann so, oh, ich hatte das einmal und will es unbedingt wieder, aber es geht irgendwie nicht?
1: Doch, doch, das ist ähm, auf und ab natürlich. Manchmal gibt es jetzt auch noch Momente, wo ich wieder mehr am Beobachten der Gedanken bin und ganz kurze Momente der Stille habe. Ähm, äh, und dennoch, dennoch ist es so ein Dadurch hat sich so ein, wie sagt man, wenn der Ozean sich zurückzieht, Ebbe und Flut. Ebbe. Also, ja, und diese Strömung. Also, wenn du einmal in der Strömung gewesen bist, dann zieht sie sich irgendwie magisch wieder in den Ozean zurück. Manchmal ist man wieder mm. näher am Ufer, manchmal mm. ist man wieder mehr an der an der 3D-Welt sozusagen. Mm. Und dann zieht es dich manchmal aber wieder weiter. Manchmal ist die Strömung
0: stärker, manchmal schwächer.
1: Genau. Ja, hm. und es kommt halt auch immer darauf an, wie, wann und wie oft man meditiert, also wenn ich jetzt eine Zeit lang, ähm, jetzt war ich unterwegs, jetzt habe ich wieder nur 20 Minuten am Tag meditiert, dann dauert es halt ein bisschen, den Geist ein bisschen zu beruhigen und einzutauchen und dann ist diese, diese Präsenz eine andere, es ist dann eher so ein, ich ich reinige mein Bewusstsein, aber ich gehe nicht wirklich schwimmen, wenn das Sinn macht. Mhm. Also, ich tauche rein um ein bisschen ne, sauber machen, sauber machen, aber ich liege da nicht stundenlang im toten Mann, <lacht> wenn wir mal bei der beta bleiben, sondern es ist halt wirklich ich, nur ein kurzes ich Rein. Knien,
0: ich gehe bis zu den Knien und spritze mich ein bisschen ab, aber ich gehe nicht rein. Genau, genau. <lacht> Ins kalte Wasser.
1: Ja, Genau, und das hat dann also ja unterschiedliche Gründe. Zum Beispiel, wenn ich am Abend davor ein Wein getrunken habe, dann ist es ein bisschen schwieriger, da reinzukommen. Also
0: mhm.
1: es macht schon Sinn, eine regelmäßige Praxis zu haben, am Morgen und am Abend eben auch sich nochmal zu reinigen. Also mhm. einfach einzutauchen in den Körper und das während des Tages immer wieder zu tun dann fällt es leichter, den Geist zu beruhigen.
0: Hast du dann auch eine Morgen- und Abendroutine?
1: Ja, ja, ich liebe sie es. Wie sieht die aus? Oh, Als allererstes reinige ich meine Zunge. Ayurvedisch. <lacht> Mit so einem Gerät. Vielleicht okay. hast du das mal gesehen. So einen Zungenreiniger kannst du auch bei Amazon kaufen mittlerweile. Ach so, ja.
0: Ja, die, die weiß ich, wie die ausschauen, ja.
1: Ja. Warum Leinsam. die Zunge
0: gerade? Also was, was, was ist der, der Hintergrund dazu?
1: Ich musste dir okay. ganz kurz meine Zunge zeigen, weil sie jetzt ganz, ganz rot ist. Wahnsinnig saubere Zunge. Ja, ja. I pride myself. <lacht> ähm, tatsächlich setzt sich auf der Zunge ganz viel ähm, Schmuck, Schleim so, ab, den der Körper aussondert nach dem, in, während des Schlafens und hm. ähm, das kann natürlich auch ein bisschen zum Mundgeruch führen. Das ist ein, ein Aspekt mhm. davon. Ähm, aber ja, es gehört auch zum, zum Yogi, Yogini-Sein dazu.
0: Wenn, wenn, man, wenn man am Morgen, wenn man am Abend äh, richtig gut unterwegs war und dann früh aufwacht und dann mhm. der klassische, ja, erstmal den Mundgulli hier wegschaffen, <lacht> erstmal Zähne putzen. erstmal ja, den Mundgulli weg.
1: Genau, Mundgulli. Interessantes Wort. <lacht> Ja, das ja. ist bei,
0: also so sagen wir das hier bei uns auf dem Dorf, Mundgulli. Mundgulli,
1: das merke ich mir, das hört sich sehr witzig an. So Gulli im Sinne von ähm, der Abfluss, so also hier so der genau, ja. Ja, ja. Genau, witzig. <lacht> ja, stinkt ja. halt auch
0: mal raus, ne? Sobald du es da aufmachst.
1: <lacht> ja, genau. Und dann gibt's, aber das ist halt auch wirklich Teil so des das, das Yogini, Yogi-Seins, sich immer wieder zu reinigen, nicht nur das Bewusstsein, sondern auch den Körper. Ja. Und wenn wir jetzt weitergehen zu der Morgenroutine, dann gehört dazu auch die Nase zu reinigen. Also ich habe dann so, ein, so, ein, so eine Nasendusche zum Beispiel, mhm. die ich mit Salzwasser, ähm, warmem Salzwasser äh, befülle und dann eben beide Nasenlöcher reinige, damit ich später, und das ist dann gleich der nächste Schritt, ähm, meine Morgenmeditationen mache und ähm, dabei eben mhm. auch ein paar Atemübungen, um das Prana und die Energie besser fließen lassen zu können. Also das ähm, ist sehr wichtig und das schätze ich auch sehr, auch wenn ich es nicht jeden Tag tue, aber immer, wenn ich das Bedürfnis habe danach. Ja. Lohnt sich. Ja, und dann
0: Meditation Fall. oder auch Yoga oder also auch ein bisschen ja. Sport mit reinbringen. Also
1: als allererstes Meditation, dann Affirmationen, Tagebuch, kleines Journaling Update, Journ Journaling, genau. Und dann Bewegung, Tanzen, Stretching, einfach ein bisschen in den Flow kommen.
0: Was schätzt du ungefähr, wie lange dauert es immer bei dir, so wenn du einmal deine deine Morgenroutine durchmachst? Stunde?
1: Mm. Eineinhalb, zwei? Zwei Stunden, ja. Ah, wow, okay. Doch, zwei Stunden. Ich lasse mir halt beim Medi Also normalerweise meditiere ich eine halbe Stunde. Und ich habe mir jetzt auch angewöhnt, so weniger, weniger Sport am Morgen und dafür mehr durch den während des Tages. Also immer mal wieder so
0: Bewegungspausen.
1: Hm? So wie, also, das ist auch so Teil meines Programms, an dem ich arbeite, wo ich merke, hey, das ist genau das, was wir als Menschheit brauchen. Wir sind Tiere, wir sind wie eine Katze und ein Hund, die strecken sich auch ab und zu dauernd, also am, im Tag, im ja, Verlauf ja, des Tages immer wieder. Genau, das ist wichtig, dass wir das nicht nur am Morgen machen, sondern den ganzen Tag über uns bewegen.
0: Ja, das streck, ich mir streck mal.
1: dich gleich mal. Ich mach mal mit. Ah. Mm. Ja.
0: Alles knackt und scheppert im Körper. Oh, wieder Zeit. <lacht> ja. Das heißt, und dann abends oder durch den Tag verteilt fokussierst du dich dann mehr auf Bewegung und Sport und frühst dann eher auf Meditation, in dich gehen, hm. in dich reingucken, in dich reinhören, ähm, reinigen ja. und solche also, Dinge. Also
1: ich meditiere durchweg, also auch tagsüber hm. in einer anderen Art. Also es ist dann nicht so eine 30-minütige Praxis, sondern es ist halt, wenn ich irgendwas mache, also anfange zu arbeiten oder zu essen oder irgendwas, dass ich nochmal ganz kurz in mich gehe, die Gedanken mal kurz zur Seite räume, irgendein Gebet spreche zum Beispiel oder eine Frage stelle und auf eine Antwort warte. Und genau, das, das ist irgendwie nicht mehr so stark zu trennen von hm? Vom, vom eigentlichen Sein. Also früher war das so, ah, ich mache jetzt meine Morgenroutine und dann bin ich nicht mehr Yogi. <lacht> <lacht> und jetzt kommt ah, halt mehr so, es, so es spreadet du. sich. Es spreadet sich ah, irgendwie so. Es okay. zieht sich mehr, es dehnt sich noch mehr aus.
0: Hm. Ist, hat, es hält einfach Einzug in deinen Alltag auch. So, es wird genau. zu deinem, zu deiner Identität so ein bisschen Mhm. Ah, ja, das ja, klar, klar. Ähm, wenn du jetzt äh, viel nachdenkst, du hast ja gemeint, du gehst dann viel in dich und stellst hier Fragen und wartest auf Antworten und Co., wird man dann nicht eher zum Kopfmensch statt zum Herzmensch, wenn man sich immer quasi in sich geht und dann erstmal darüber nachdenkt in dem Sinn, was man das jetzt macht eine, und wie man es macht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wenn ich das mache, merke ich natürlich immer, den, dass sofort so ein gedanklicher Impuls kommt. Ja? Also es, der Kopf ist immer schnell und der hat immer Gründe. Ja. Wenn ich dann aber warte und die ersten Gedanken vielleicht auch mal so ziehen lasse und <lacht> dann aber auch ganz bewusst mit dem Kopf, also mit dem, mit dem inneren Auge ins Herz runterwandere und dann nur hier präsent bin und dann fühle, so Wenn das Herz dann warm wird bei diesem Impuls oder diese Herz-Kopf-Verbindung da ist, das kann man ja auch durch verschiedene Atemübungen herstellen, dann weiß ich schon, okay, dieser Impuls, dieser gedankliche Impuls, weil kommuniziert wird ja trotzdem über Gedanken, der kommt jetzt eher aus einer Herz-Kopf-Kohärenz heraus.
0: Also man versucht nicht, den Kopf auszuschalten, sondern einfach das Herz mit einzuschalten und die beiden entscheiden zu lassen. Und genau. ersten Impulsen jetzt nicht unbedingt nachzugeben, so wie ich das verstanden habe, oder?
1: Ja, einfach ein bisschen abwarten auch und gucken, wenn der Impuls wiederkommt, so, hey, super. Weil ganz oft ist es ja auch so, dass schnelle Impulse genau das Richtige sind. Aber der Kopf und verschiedene Anteile des Egos lernen ja auch mit der Zeit in der Sprache des Herzens zu kommunizieren. Also sie imitieren, Angst imitiert ganz oft Intuition. Ja. Und der Schlüssel, die beiden, ja die Schlüssel, der Schlüssel dazu, beide zu unterscheiden, liegt darin, zuzuhören, ob einer von beiden Gründe hat oder ob das einfach nun. Ein eine Botschaft ist von höherem Wissen, also hm. wenn ich mir jetzt denke, ah, ich will mit dem Luca sprechen, weil oder deswegen, dann ist es halt so ein vielleicht auch so ein Angstimpuls. und Angst ist hm. ja auch ganz schnell so, Angst ja, sehr, hilft ja sehr, auch sehr. nur, wenn sie schnell ist.
0: Ja, eben, ich wollte gerade sagen, es ist ja einigen Schutz vor irgendwas. So. Deshalb ist es ja mhm. gut, wenn du schnell, wenn die Angst zumindest schnell da ist. Also theoretisch, wenn man jetzt vor, vor tausenden Jahren vor wilden Tieren noch flüchten müsste, dann äh, war es ganz gut, wenn die Angst schnell da war, man schnell handeln mhm. konnte.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, jetzt braucht man es eher weniger. Gab es denn, jetzt bist du ja, also du hast dein Yoga-Studium abgebrochen hast dann Yoga-Lehrerin-Ausbildung gemacht, auch in Indien, warst, also warst auch viel in Indien unterwegs dann, hast zu dir gefunden, warst dann im, im Yoga-Krankenhaus. Mhm. Gab es denn noch sonst irgendwas, wo du sagst, das waren, das waren irgendwie ein Erlebnis oder Erlebnisse, die, um mal wieder auf den Anfang zu kommen, bei denen du im, Anfang, im ersten Moment dachtest, was für ein Scheiß, und im zweiten Moment so, aber es war eigentlich ganz gut, dass es passiert ist. Ist nicht das, was ich wollte, aber es ist das, was ich gebraucht habe. Hm, Gab es ja. da noch irgendwelche anderen Erlebnisse? Wahrscheinlich oh ja. ganz viele. Ganz
1: viele und die haben sich dann auch so ein bisschen, also da kommen wir jetzt auf das zu sprechen, was, was ja auch immer so als die zweite Stufe des spirituellen Erwachens deklariert wird. The dark night of the soul. Um, und das ist aber nicht nur ein Event, sondern die Nacht ist halt lang und voller Schrecken. So, so wird es doch gesagt bei, <lacht> bei Game of Thrones. Ja, yeah,
0: die lange Nacht.
1: <lacht> ja, ja. Ja, so, da, da sind einige Ereignisse passiert und ähm, pff, wo fange ich an? Ich meine, es ist halt, es, es ist wie so ein Zahnrad. Ich fange am besten von vorne an, damit es Sinn ergibt. Ich bin nach Hause gekommen von Indien und bin in ein Loch gefallen, weil ich immer noch nicht ja. sicher wusste, so will ich das mit jo Yoga wirklich durchziehen, ich weiß nicht, kann mich irgendwie dann doch nicht, also ich hatte dann eben diese Phase, wo ich nicht mehr so tief in die Meditation reingekommen bin, wo ich viel mit dem Kopf identifiziert war und dann gerade irgendwie wieder in Deutschland zu sein, hat mich so fertig gemacht und dann kam es noch dazu, dass ich in dieser Zeit, wo ich mich umorientiert hatte, ähm, vergewaltigt worden bin, dann, also zusätzlich zu oh, der Depression wow. kam eine Vergewaltigung, dann kam eben eine Serie von Verletzungen, es, mein Herz wurde war von jemandem … War das in Indien oder, oder nee, zu Hause? Nee, nee, das war, das war tatsächlich zu Hause von einem ähm, Verwandten von mir. Ähm, hm. Ja, es ist, es ist eine harte Nuss gewesen ähm, und … im. Wie alt warst im, du da?
0: Wie alt warst du
1: da? Das war also direkt nachdem ich aus Indien zurückgekommen bin. Da war ich dann 2019. War ich vor drei Jahren? Was also ist das? Zwei Jahre? Her. Ja, jetzt vor zwei Jahren. Uff. Ja. Wow. Okay. Ja. Ja. ja das, das, äh das war eben so ein bisschen. Also das hat auf jeden Fall The Dark Knight of the Soul nochmal ein bisschen dunkler gemacht. Ja. <lacht> es hat es auf jeden say. Fall nochmal dunkler gemacht. Ja, und das war dann aber natürlich nicht das Einzige. Es hat dann eher so als Katalysator gewirkt, um die Nacht nochmal, nochmal, nochmal viel dunkler zu machen. Ähm, ich habe mich unglaublich viel verletzt, weil ich das, also Trauma so ein bisschen verschleppt hatte, bin viel weggerannt mhm. vor meinen Problemen. Ich dachte dann, na gut, je schneller ich rennen kann, desto weiter komme ich weg bin dann in die Türkei gegangen, um mit meinen Wurzeln so in Kontakt zu treten, habe mich da ähm, zum ersten Mal verletzt, dann ging die Sache weiter. Also dich selber verletzt,
0: zu so dir selber Schmerzen zugefügt? Nee, nee, also ich habe mich selber... nicht,
1: nicht geritzt oder so, nein, 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 ich habe Volleyball gespielt und habe dann meinen Fuß verknackst und es hat, so. waren eher so Unfälle, also es war unabsichtlich ganz unabsichtlich. So. habe nicht selber verletzt, aber im Endeffekt ja schon, weil ich im, in dem Moment wahrscheinlich ja. sicherer gewesen wäre, werde ich mich einfach irgendwie in so ein therapeutisches Zentrum begeben. Aber ich bin halt so in diesem Modus gewesen, ich kann alles, ich bin so stark, es hat mich doch gar nicht angeknackst. Ich war halt voll in diesem astanga modus so Vergewaltigung, ich mache erstmal 100 Push-Ups. <lacht>
0: Klassische Reaktion an der Vergewaltigung, ne? Ja. mal ins Fitti, erst äh, aber, aber was ja. ist, ist ähm, ist er oder sie zur Rechenschaft gezogen worden in irgendeiner Art und Weise? Oder, äh, nee,
1: danach, er, streitet also, er streitet das auch ab. Er streitet es auch ab. Also ich habe ihn ähm, darauf angesprochen, also das ist mein Großcousin. Ich habe ihn darauf angesprochen und ähm, er kann sich also an nichts erinnern, was ich für eine Lüge halte. Ähm, weil er, er besoffen war
0: oder was? Ja, ja, ja.
1: wir waren beide. Ähm, das war so, eine, so ein Dorffest, ne? Wie das halt so ist mhm. bei so Dorffesten, ne? Da muss immer <lacht> irgendeiner vergewaltigt werden. <lacht> <lacht> Sonst ist es kein Dorffest. <lacht> <lacht> ja, und... Ähm, Für mich war halt dann erstmal klar, ich muss stabil werden, bevor ich da weiter agieren kann. Deswegen hat es ein bisschen gedauert, ihn da anzusprechen. Ja. Und vor allem, weil diese Verletzungsreihe gekommen ist, wo ich dann ja auch im Rollstuhl Anfang des Lockdowns war, ähm, das hat halt nicht dazu beigetragen, dass ich mich so stabil gefühlt hätte, als dass ich ihn damit konfrontiert hätte, also von, konfrontiert ja. hätte können. Und, ähm, aber wichtig ist ja auch bei jeder Vergewaltigung, es ist nicht das einzige Event im Leben, so, man kann über alles hinwegkommen, jeder Schmerz, jede Wunde kann heilen und ähm, das war nur ein Aspekt der dunklen Nacht und was dann aber im weiteren Verlauf noch gekommen ist, war halt dieser ganze Schmerz und die Angst, die ich hatte, als ich nicht mehr laufen konnte. Das hat mich viel mehr beschäftigt als jetzt die Vergewaltigung, so, dass konnte ich gut verarbeiten, okay. aber dieses, dieses Gefühl, diese ganze Angst, die ich dann immer noch in mir hatte, nicht mehr das machen zu können, was ich wollte, weil zu dem Zeitpunkt war für mich eigentlich klar gewesen, jetzt will ich wirklich Yoga-Lehrerin sein, jetzt habe ich richtig Bock. Da hatte ich regelmäßig, mhm. also über Monate hinweg regelmäßig 30 Minuten, 45 Minuten meditiert. Ich hatte so DMT-Momente, wo ich, wo ich so wieder so außerkörperliche Erfahrungen hatte, wie damals bei meiner Nahtoderfahrung, wo ich gemerkt habe, wow, da ist wirklich was dahinter. Jetzt habe ich richtig Bock darauf. Und dann kamen diese Verletzungen. Und du, wenn man sich nicht bewegen kann, ist Meditieren auch verdammt schwer, glaubst du mir das? Du bist ja nur in deinem Kopf. wie ja komisch. Nichts machen. Es ist so ja. bescheuert gewesen irgendwie. Also klar, bestimmt gibt es auch irgendwie andere Situationen, in denen in denen die menschen mh, dann vielleicht doch mehr so in ihren körper reinfinden also andere energetische wesen ja. also das ist aber jetzt was, ist, was gesagt, ist dir aber... passiert
0: hast du dir die beine gebrochen oder, oder, oder was warum konntest du nicht mehr laufen hast du dir hinten wirbelsäule irgendwas oder
1: also ich habe um, wie gesagt, diesen Fuß verknackst gehabt, dann hatte ich eine Vorderfußüberlastung, ich bin ganz lange auf Krücken gelaufen und ähm, bin dann mit den Krücken nach Belgien gereist, mit Koffer und allem und noch nach Südfrankreich, ähm, das hört sich wirklich verrückt an. Ich weiß, aber Hast du schon ein bisschen drauf angelegt, ne? Ich habe es ein bisschen drauf angelegt, weil ich, ich war halt so in diesem so, ich kann das halt so, ich bin doch so stark, ich kann doch auf Krücken, ich kann doch so... Da, 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 da. das Witzige ist, dass es echt viele Menschen gibt, die da so denken wie ich, die da so mhm. in, in, von ihrem Körper so getrennt sind und so stark in ihrem energetischen Ungleichgewicht, also in der Retrospektive ist mir dann bewusst geworden, dass das durch das Yoga- also durch diese, diese harte Praxis, durch dieses sich selbst pushen und dem Körper gar nicht so viel Ruhe geben und das ist vor allem auch diese indische Schule, ja, dieses Ashtanga, dieser Yoga-Stil ist ja auch au ausgelegt für, für Jungs, also für richtig junge, junge Kinder, 15-jährige mhm. Jungs, die ultra viel Energie haben, wenn du das mhm, mit, ja. mit, 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 21, 22-jährigen Westlern machst und die das sich angewöhnen, so mit ihrem Körper zu verfahren, so ist es halt nicht unbedingt ja. ähm, die Balance, die Yoga eigentlich vorgibt, zu sein.
0: Hm. Okay. Und wie lange warst du im Rollstuhl? Also wie lange konntest du jetzt nicht laufen wir in dem, dem Lockdown? Weil es ist ja schon auch, wie du meintest, es ist ja Du würdest gerade so richtig durchstarten, damit warst du, so, es klang mm. so gerade nach dem richtigen Flow auch ein bisschen. Mm. Ähm, auch in einem bisschen negativen Sinne, dass du es wenig drauf angelegt hast, so okay, ähm, mich selber verletzen immer wieder ab und zu aus Versehen. <lacht> aus Versehen. Mm. Ähm, und dann da rausgerissen zu werden und quasi vom Körper gesagt bekommen: so, nope, jetzt ist erstmal Pause.
1: Ja, jetzt erstmal nicht mehr wegrennen, genau. Das ist ja auch das Witzige, weil es ja mit dem Fuß angefangen hat und dann immer weiter hochgewandert ist, so im Bein. So. Dann hat ganz lange das I ja. ISG ge geklemmt und die Hüfte hat sich dann bemerkbar ja. gemacht. Hm, wie lange ich im Rollstuhl saß. Es war tatsächlich nicht so lange zum Glück. Ich hatte, glaube ich, zehn Tage lang, bin, also bin ich gekrochen ähm, oder halt Rollstuhl. Wirklich auf dem ja. Boden, wie so eine, also es, es hat wehgetan, selbst so zu gehen, aber war auch mal eine interessante Erfahrung. cat -cow anders. <lacht>
0: <lacht> ja, cat ja. ja. ganz anders. Ganz ja. anders, ganz, ganz anders. Ganz, ganz
1: anders. Und es war zum Glück nicht ganz so lange, aber die Zeit danach hat natürlich wehgetan, weil ich also insgesamt nicht richtig gelaufen bin über drei Monate. Also ich hatte diese oh, … auch tough. Ich hatte hm. die im, im Mitte Januar … Mitte Januar hatte ich diese Vorderfußüberlastung, weswegen ich dann mit Krücken gelaufen bin. Und auch von den Krücken bin ich ja dann nicht mehr weggekommen eine Zeit lang. Und ich glaube Mitte März ging ja dann der Lockdown los. Also war ich ja drei Monate ja. ungefähr nicht richtig am Laufen und eben nur mit dem linken Bein. Und das war dann aber auch irgendwie, hat dann ein bisschen Pause gebraucht und ja, das ja. Ich dir. aber das war halt das Spannende, um, ja, um nochmal den Faden ähm, aufzugreifen vom Anfang, weil ich in dem Moment natürlich dachte, boah, bin ich ein Opfer. <lacht> What the fuck? Was habe ich unge Was hab ich denn gemacht so? Ich habe mein Studium abgebrochen, ich Depp. Ich habe eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und habe es aber nicht geschafft, in meinen Körper reinzufinden. Dumm. Also es, dieser ganze Dialog mhm. kam dann so, dieses, dieses Abwerten, das hat sich ja im Außen auch so ein bisschen gespiegelt, so wer bin ich überhaupt? Ähm weil gefunden, also man findet sich ja nicht einfach irgendwie auf einer Reise. Das ganze Leben ist ja eine Reise und im Endeffekt geht es darum, sich selbst zu erfinden. Ähm und als ich dann aber in diesem in dieser Recovery-Phase war und das ging ja wirklich über, also es ist, dies, die dauert jetzt noch an, also diese ganzen Konsequenzen von The Dark Knight of the Soul, Vergewaltigung, Vergewaltigung Verletzungsserie, pipapo, das, das spüre ich in meinem Körper immer noch, wo ich jetzt dieses ganze Trauma rauslasse. Ähm, aber mhm. was mich das gelehrt hat, ist mehr im Körper anzukommen. Also den Körper wirklich zu spüren, auf eine andere Art und Weise. Weil wie du ja vorhin Ma sagtest, so, wenn der Körper Muskelkarte, wenn du Muskelkater hast, spürst ja. du den Körper. Wenn du, <lacht> da du ihn definitiv. wenn deine Hüfte schmerzt, weil dein Hüftschnupfen, so nennt man das nämlich, wenn die Hüfte so entzündet ist, ähm, dann, dann spürst du natürlich die Hüfte auch ganz anders und wenn dann danach die, jede Bewegung irgendwie schmerzt und der Muskel komplett neu aufgebaut wird, weil ich hatte halt keinen Muskel, ich hatte keine Muskeln mehr im rechten Bein, das war, das, das war komplett Ach. abgebaut. Ich habe also meine ganze Yoga-Praxis von vorne wieder angefangen. Was hm. also meinst war, du, durch diese ganzen
0: Verletzungen hast du, hast du es geschafft, dann doch in dich reinzuhören und zu finden? so ein bisschen durch die Verletzungen auch und die, die negativen Dark Knight of the Soul Erfahrungen.
1: Nicht nur das. Ich habe zusätzlich auch nochmal mein ganzes, also meine ganze Haltung revolutioniert, denn wer schon vorangeschritten ist in seiner Yoga-Praxis, findet es manchmal ein bisschen schwierig, sich nochmal in Anfänger hineinzuversetzen, mmh, weil man ja selber klar. schon so weit gekommen ist. Und gerade das spirituelle Ego und dieses Yoga-Ego, was sich dann durch diese Fitness, Fitness Lifestyle einstellt, ist es ein bisschen schwierig ähm, dann nochmal sich zu öffnen und mit einem Beginner's Mind zu sehen. Und ich habe den Körper nochmal ganz anders zu spüren kennengelernt. Also, ich habe das dann in meiner zweiten Ausbildung gemerkt. Ich habe ein ganz, ganz intensives Verständnis von der Anatomie bekommen, weil sich ja diese Auswirkungen, so Hüfte, Iliosakralgelenk, Iliopsoas, diese ganzen Themen, das zieht sich halt durch die Analen der, nicht Analen, wie sagt man das? Weißt du, welches Wort ich meine? Andalen. Zieht einfach durch. Ja, wir können es auch unspektakulär ausdrücken.
0: Einfach das Wort weglassen.
1: Ja, einfach weg mit dem Anal. <lacht> ähm, ja, das war ähm, … Das zieht sich einfach das, durch. Das zieht sich durch und ich habe in dem Moment dann, als ich in der Yogalehrerausbildung hier in Berlin saß, gemerkt, so, oha, das ist nochmal eine ganz andere, andere Geschichte, wenn man sowas selber am Körper erlebt und weiß, wie sich das anfühlt als wenn du das lernst ja. ohne ohne es selbst zu fühlen weil das also es ist halt klar ich würde würd jetzt niemandem wünschen so geh durch das durch damit du ein guter Lehrer wirst aber im Endeffekt ja, also wollte ich natürlich halt, keine nee ich glaube das war, auch das gibt das natürlich keine. andere Möglichkeiten guter Lehrer zu werden so und den Körper <lacht> anders zu spüren ja. aber Schmerz ist halt einfach ein sehr starkes Signal und wenn, hm. wenn dein Körper und diese Stellen im Körper, die bei sowas wichtig sind, ganz toll schmerzen, dann spürst du das ganz anders. Ja, denn, also als, da stimme als ich jetzt, dir auf jeden Fall zu. Als wenn dein stimme innerer Blick gibt, da ich, reingeht. Ja,
0: ich glaube, es gibt schon Themen, da kannst du auch ohne, dass du die Erfahrungen gemacht hast, gut coachen oder gut unterstützen oder gut helfen auch, wenn du gute Ausbildung hast und dich da wirklich reingefuchst hast. Und dann gibt es aber auch wieder Themen, wo ich glaube, da brauchst du einfach jemanden, der das auch schon durchgemacht hat. Oder vielleicht nicht unbedingt Themen, aber es gibt Menschen, die dann, die dann vielleicht jemanden brauchen, der das auch durchgemacht hat, der das auch erlebt hat, der auch das gefühlt hat, was man selber gerade fühlt. Und äh, deshalb, es gibt beides, es geht beides und man braucht auch beides. Ähm, von daher, ja, also wahrscheinlich wäre es nicht unbedingt nötig gewesen, das hätte sich eine andere Tür für dich aufgetan, bin ich mir sicher, aber jetzt ja, war es halt so, ich steckt man steck, jetzt nicht mehr drin, das ist schon, schon Vergangenheit, ne? Du hast, du hast vorhin was von der Nahtoderfahrung kurz mal angedeutet. Mm. Ja. Was war da denn los?
1: Oh, uh, ja, also ich habe ich bin ja ein Glücks <lacht> ich bin ja ein Glückspilz, muss man mal ganz kurz, muss ich ganz kurz nochmal loswerden. Es gibt, ähm, eine, eine Krankheit, die ist sehr, 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 sehr selten. Viele Frauen okay. kennen sie, Männer eher weniger. Äh, es nennt sich toxic shock syndrom und wirkt sich aus wie eine Blutvergiftung. Ähm, okay. Ausgelöst wird die durch ein Tampon. Oftmals, weil das Tampon während der Blutung dort im, also in, in der Vagina vergessen wird. Bei mir war das nicht der Fall. Ähm, <lacht> Ich, ich vermute, es gibt drei Faktoren, die da mitgespielt haben. Einmal, dass ich damals ähm, super starken Liebeskummer hatte wegen meinem Ex-Freund und generell mhm. so diesen Drive zum Leben nicht mehr hatte, so dieser erste Liebeskummer so, es wird nie wieder besser werden. Und ja. ähm, dann zweitens habe ich einen Tampon benutzt von minderer Qualität, das war so ein Billo-Tampon. -Tampo mhm. Und... Ähm, dann drittens war der Auslöser mein Ex-Freund ist mit seiner neuen Freundin mit der er mich betrogen hatte in Paris gewesen und ich sehe das an dem Morgen mir ist instant instant ist mir richtig schlecht geworden so übel dass ich nicht in die Schule konnte und dann ja. ist das ganze losgegangen also bin bewusstlos geworden ein paar mal an dem Tag auch danach wurde ins Krankenhaus Ach. eingeliefert weil diese Krankheit so unbekannt ist wurde sie auch sehr spät erst diagnostiziert also sie ja. ist halt schon vorangeschritten also Blutvergiftung, wenn sie voranschreitet, sind die Lebenschancen, Überlebenschancen natürlich auch ein bisschen geringer. Die ja, Nahtoderfahrung klar. hatte ich dann ähm, ich glaube beim dritten Mal, als ich bewusstlos geworden bin im Krankenhaus. Das war, glaube ich, wenige Stunden, bevor ich dann auf die Intensivstation gekommen bin und so also sechs Antibiosen gleichzeitig in meinen Körper be be gepumpt bekommen habe. Ähm, und da war das Bewusstloswerden eher so, als würde ich wo, also nach Hause kommen. Es hat sich angefühlt, als würde ich in einem unglaublich warmen, liebevollen Meer sein. Es war dunkel, grün, braun. und ich habe mich umgeguckt und ich habe gesehen, dass ich keinen Körper habe. Und ich, ich war überrascht davon, wie viel Zufriedenheit und Liebe mich umgeben hat. Und ich wusste, dass ich hier dass, ich, dass das mein wahres Zuhause ist. Und das war so faszinierend, denn also ich habe auch begriffen, dass, dass das eigentlich ein gruseliges Ambiente ist. Es ist so dunkle Schatten, da oben irgendwie so ein, so ein Licht, aber nicht richtig hell. Weitere Schatten, aber das, was ich gefühlt habe, dieses, dieses komplett zufrieden und geliebt und, und zu Hause, das war nichts, was ich, ähm, was ich in dem Moment ja natürlich in meinem Liebeskummer gekannt hatte. Und das war, also ja. als ich das dann überlebt hatte, war für mich halt klar so, hä, hey, scheiß auf den, ich gehe jetzt äh, nach Australien, ich, äh, ne, das, das, <lacht> fuck that und habe mein Abitur fertig gemacht, bin abgehauen, habe das alles selber organisiert, das war davor gar nicht denkbar, das hätte ich mir gar nicht zugetraut. Und das war wirklich so, wie so als hätte mir jemand ähm, so ein kleines Lagerfeuer unterm Popo angezündet. Und das sehe ich jetzt aber auch ganz stark als diese, diese, diese Initialzündung zum spirituellen Erwachen. Denn in Australien sind mir viele Leute dann begegnet, die mir von Spiritualität erzählt hatten und aufgrund der, meiner Geschichte mit meiner Mutter, die ja sehr interessiert ist an Spiritualität, fand ich das halt immer ganz blöd und komisch. Und <lacht> Natürlich. Ich hätte den, den Leuten ja auch gar nicht zuhören können, wenn sie mir dann von so einem Eso-Kram erzählen. Die Hippie-Mama wieder, ey. Ja, Mann schrecklich, Gott. schrecklich, so doof, ey, was die sich alles einfallen lassen, um sich gut zu fühlen. <lacht> Aber ja. im, hast, du, im,
0: hast, ja. Ja, hast du jemals, wenn, als du es jetzt gerade beschrieben hast, hast du es ja sehr schön beschrieben, also bis auf das Äußere vielleicht, aber das Innere, was du gefühlt hast, war ja sehr schön. Hast du dich jemals dahin zurückgesehnt zu dem Zustand? Also, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn man das mal erlebt hat, das ist ja schon was, was nicht viele erleben, dass man dann sagt, es war so schön und hier ist es gerade so scheiße.
1: Auf jeden Fall. Das Schöne ist, ich habe das aber auch schon wieder erlebt, also, das ist, ah, das ist was, 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 wir, was wir erleben können. Das ist ähm, habe ich in meiner Yoga-Lehrerausbildung hier in Berlin erlebt, und zwar beim Om-Chanting. Ich bin aufs Om-Chanting hm? gekommen. Ich bin da hängen geblieben. Das ist total geil. ich hab das, in, in Indien habe ich mich <lacht> immer wieder so, hö, 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 die chanten Om, <lacht> solche Deppen. <lacht> om. Aber <lacht> <lacht> es bringt einen halt auch in diesen Zustand. Und ähm, hm. im Endeffekt also, beim Omchanten geht es ja auch darum, dass man die Energie, den Energiefluss vom Herzen hochbringt, durchs, also durch die Energiekanal mhm. nach oben und quasi sich dann mit dem Universum verbindet, indem man das hier oben spürt, die, Vib äh, die Vibration. Jetzt bin ich mit dem mhm. Kopf ein bisschen weg. Ähm, und gleichzeitig folgt der Blick aber auch nach oben, also dass du quasi versuchst, in dein Kopf-Inneres zu gucken. Und das hat mir dann, also mal ganz wissenschaftlich analysiert, natürlich die Illusion dessen wieder verschafft, dass, dass ich quasi im <lacht> ja. dunkelgrünen Meer bin. Weil wenn man so nach innen schaut und dann so was vibriert und so, und man sich halt, also das, das war schon eine sehr intensive Erfahrung. Ähm, genau, aber abgesehen davon, dass es dann halt, also was ich jetzt meinte mit dem Om, es hat sich dann halt nochmal so mehr so angefühlt wie damals, weil es auch so dunkelgrün-braun war. Ja, also weil ich dann ja. irgendwie so mit den Augen zu, nach oben geguckt habe und dann hat alles irgendwie so vibriert und das war so ein, ein kurzer Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich bin gerade nicht in meinem Körper. Das war ganz, ganz absurd, weil, <lacht> weil es halt so kurz war. Solche ähnlichen Momente hatte ich auch in der Meditation, wo DMT ausgeschüttet wurde. Ähm, oder auch in anderen Meditationen, die jetzt so mit tantrischer Energiezirkulation zu tun haben, wo ich aber noch mehr in dieser Welt war, als jetzt in dieser anderen Dimension, wenn ich das so sagen hm. kann. Ähm,
0: also du konntest also, den Zustand irgendwie wiederherstellen hier auf der Erde. Und du bist jetzt nicht äh du traust dem jetzt nicht nach, weil du denkst, oh, es war so schön, ich will da unbedingt wieder zurück, das war, ähm, weil es hat sich so angehört, als wäre das so ein schönes Zufriedenheitsgefühl gewesen und wenn man da irgendwie schlecht drauf ist im echten Leben, sondern da wieder hin will, sondern man kann den Zustand durchaus Auf jeden irgendwie Fall. Nach, nach Auf kreieren. jeden Fall
1: und im, also vor allem jetzt so im, im Laufe des letzten Jahres ähm, hat sich das auch viel in meinen in mein Alltag eingeschlichen, also hm. Dieses, dieses Gefühl ist eher auch so zum Seinszustand, zum, zum generellen Alltagsseinszustand avanciert. Also es, hm. es ist nicht hier so, dass ich mich natürlich immer von meinem Körper, ähm, also ich meine, ich bin ja jetzt in meinem Körper und ich glaube, das Faszinierende und Interessante an dieser Nahtoderfahrung war halt, gar nicht im Körper zu sein. Also einfach mhm. losgelöst vom Körper zu sein. Selbst wenn ich meditiere, bin ich ja immer noch in meinem Körper. Auch wenn ich quasi das, den Körper nicht mehr so fühle oder und dann wahrnehme. Das ist, glaube ich, wie kann ich das sagen? Je mehr, je mehr wir uns mit der Umwelt anderen Menschen identifizieren, anstatt jetzt nur mit unserem Körper und unserem Selbst, kommen wir in diesen Zustand. Denn dieses Abgetrenntsein ist ja nur eine Illusion. Das hört sich immer so komisch an am Anfang, wenn man nach seinem, also wenn man sich für Spiritualität interessiert und dann merkt, äh, wir sind alle eins. Was, was? Wie soll das sein? Ja, aber mit dem Lau im, im Laufe der Zeit verschwimmen irgendwie die, die Grenzen und dann ist allein schon die Interaktion mit meinem Mitbewohner oder mit dir oder mit meinen Eltern ein Katalysator dafür, mich wieder so zu fühlen. Hm. Und das, ja. ist, das ist aber auch also quasi durch diese Erfahrung, glaube ich, nur möglich. Also es ist, es ist wie, wie ähm, echte Liebe. Also du kannst, also es gibt viele Menschen, die echte Liebe erfahren und dann daraufhin andere Menschen so ganz selbstlos lieben und das ist dann wie so ein Virus, der sich verteilt. So, wenn, wenn wir etwas erfahren, dann können wir es selbst mehr generieren.
0: Ja. Wenn, wenn ja, ich selbst stimmt. dieses. Ja. Die, ja. ja. Macht Sinn. Macht Sinn, wie du es beschreibst. Wenn du jetzt mal auf alles zurückschaust, so auf alle schlimmen Momente, auf alle schönen Momente, die du bisher erleben durftest, da, wo du jetzt, jetzt stehst, würdest du sagen, es ist gut, da, wo du stehst, du bist glücklich, da, wo du stehst?
1: Oh, hell yeah. Oh ja. Yeah. Oh, yeah. Hell yeah. Fuck yeah. Oh yeah.
0: <lacht> <lacht> Fuck yeah. <lacht> mm -hmm. Mm -hmm. Sehr gut. Sehr gut, Leila. Ja. Yeah. Das finde ich großartig, weil gerade auch diese Momente mit Dark Knight of the Soul, mm. äh, können ja durchaus mal den Eindruck vermitteln, dass es, dass es auch schlimm ist, auch weil es noch nicht so lang her ist, aber irgendwie scheint es ja trotzdem den Weg auf dem richtigen Weg zu sein und einen wichtigen Weg zu beschreiten. Und wenn du, der, der Weg, wie sagt man immer, der Weg ist das Ziel, wenn du da glücklich ja. bist, dann hell yeah.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Das war, es ist ja echt, echt eine schöne Zeit gerade und, ähm, ich freue mich einfach so sehr darüber, dass, das alles gar keine, also dass all die Hindernisse ja, sind ja eigentlich nur da, um, damit wir wachsen. Und. The obstacle und, is the way. Ja, das ist so. Ich, ich erinnere mich noch daran, so bevor ich das, also als ich damals in Berlin war und studiert habe, da dachte ich so, boah, ich würde ja so gerne, aber dann muss ich all das machen. <lacht> und jetzt habe ich all das gemacht und es kommt noch viel mehr und ich weiß so, ja. Obstacles so das das sind alles nur so kleine Schritte die, die ge gekitzelt werden wollen und ne, der Fokus ist halt entscheidend und der Fokus ja. und das offene Herz dafür, was wir wirklich tun wollen und ja
0: Always look on the bright side of life da, da. Leila, <lacht> 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 wir haben fast eine Stunde voll jetzt. Uh. Und äh, wir haben jetzt schon angefangen zu singen, deshalb jump ich gleich rein in die Abschlussfragen an dich. Mhm. Hast du irgendeine Songempfehlung und eine Buchempfehlung gleich hinterher?
1: Mhm. Ich glaube, ich, ja, ich werde Benedikt Wels vom Ende der Einsamkeit. Das finde ich ein so schönes Buch über das Leben. Über Familie, über Verlust und über das Gefühl, allein zu sein, nicht mal allein einsam zu sein.
0: Mhm. Und Lied? Mhm. Irgendwas, was dich gerade beschäftigt auf deiner Playlist, rauf und runter?
1: Ich liebe Musik so sehr. Ich glaube, also was mir jetzt gerade ganz, ganz doll einfällt, ist von Leonard Cohen, Sisters of Mercy. Mhm.
0: Wenn du jemanden, den du kennenlernen durftest oder so hier in den Podcast schicken könntest, wen würdest du nehmen? Mm. Wer hat dich irgendwie inspiriert? Wer hat dir so eine Geschichte vermittelt, wo du denkst, wow, das sollten die Leute echt hören?
1: Hm. Ich habe einen guten Freund. Ashraf heißt er. Er ist einer der schlauesten Menschen, die ich kenne. Er ist aus Damaskus, <lacht> aus Damaskus, ähm, 2015 gekommen und äh, spricht Deutsch auf einem Niveau, das, ja, das ich äh, sehr beeindruckend finde. Also der hat ein Vokabular, das mich, mich sehr beeindruckt. Der studiert Psychologie und ähm, ist einer meiner besten Freunde. Und sehr geil. Ich habe hab seine Geschichte bisher auch nur in, in kleinen Stückchen gehört und ich glaube, er hat auch ganz Großes vor. Um, aber gerade weil, also, weil ich halt auch viele von seinen Verwandten und Cousins kennengelernt habe, finde ich halt es so atemberaubend, wie gut er Deutsch spricht und wie gebildet er ist. Das finde ich so spannend.
0: Krass. Freue ich mich, wenn er hierher kommen würde.
1: Mhm. Ansonsten, Layla, wo, möchtest, wo du noch, die, wo? möchtest du noch andere ne, Empfehlungen passt. haben?
0: Passt. Da können wir danach machen. Okay. <lacht> wo, wo kann man dich denn finden? Auf Instagram, Facebook, eine Homepage, irgendwas?
1: Die Homepage ist in the making. Ähm, gerade kann man ja. mich auf, auf Instagram finden und da wird es auch bald ein, äh, ein Meditationsprogramm geben in meiner in meiner Bio. Ich möchte nämlich dieses, yeah. diesen Ozean bei den Menschen, äh, ich möchte sie einladen, mit mir schwimmen zu gehen, basically. <lacht> Sehr genau. gut,
0: klingt vielversprechend. Gut, Leila, mega cool, dass du da warst. Es hat ultra viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und sich deine Geschichte anzuhören. Und ähm, auch zu hören, dass du einfach glücklich bist. Hell yeah, da wo du jetzt stehst, trotz der, trotz der vielen, manchmal dunklen Momente im Leben, die du hattest. Ja, ist schön, dass du da warst und es hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, danke für den Raum halten. Danke, danke, danke. Es hat mich auch sehr, <lacht> sehr bereichert, dein, dein Gast zu sein.
0: Vielen Dank, dass du da hast. Leute, geil, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wünsche euch alles Gute und wir hören uns in der nächsten Folge. Bleibt sauber, bleibt gesund und seid lieb zueinander. Bis dahin. Tschüssi.